0: Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 4 de abril de 2022. Vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa, quinto domingo do tempo comum. No evangelho, Jesus contava sobre a misericórdia de Deus. E ele o fazia através de um gesto muito concreto, não condenando a mulher pecadora. Nessa reflexão, vamos meditar sobre como é que Deus lida com os nossos pecados e aprender com ele, a lidar com os pecados nossos e de nossos irmãos e irmãs. Bora refletir. Do evangelho de ontem podemos destacar três grandes pontos, três imagens. O adultério, flagrante daquela mulher. O segundo ponto. As pedras a serem lançadas pelo povo. E o terceiro ponto, a escrita de Jesus no chão. Jesus se dobra sobre o chão, escrevendo na terra, depois da lição da misericórdia. Primeiro ponto, vamos lembrar então que aquela mulher foi pega em adultério. A ideia do adultério é muito significativa e ela não é à toa. O adultério representa três coisas. Primeiramente, um pecado. Como todos os outros, um pecado. Então, está em jogo aqui o modo como Deus lida com os pecadores. Uma segunda coisa, o adultério representa os pecados sensíveis. O que é isto? São aqueles pecados que mexem com a sensibilidade das pessoas. Um exemplo assim, mais exagerado seria o aborto. Quando falamos de aborto, o tema é sensível. E, naturalmente, que nós ficamos movidos por compaixão e lutamos por todas as pessoas, eh, todas as formas de vida, inclusive pela vida nascente. Então, se nós compararmos eh, o pecado da injustiça, que mata muitas vidas, e o pecado do aborto, é mais provável que as pessoas se sintam sensibilizadas pelo pecado do aborto. Ainda que a injustiça seja tão pecaminosa quanto. E por que isso acontece? Porque é um pecado que mexe com a sensibilidade popular. Do mesmo modo, o adultério. Ele mexe com a sensibilidade porque, assim, mesmo que a própria pessoa tenha uma vida toda complicada, quando alguém leva para ela uma história de adultério e tal, ela veste a sua toga de juiz e logo começa a julgar a pessoa que foi descoberta. Desde que ela não seja descoberta, parece que tudo vai bem. É uma moral assim, estranha, é a moral do escondimento. Desde que ninguém saiba, tudo bem. E é de propósito que o texto bíblico nos apresenta esse texto. Ele nos apresenta para mostrar que nós não só somos pecadores, todos somos pecadores. E Jesus diz no texto bíblico, quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra mas que nós temos pecados, assim, graves. Porque a nossa tendência é fazer comparações atenuantes e dizer assim, ah, fulano tem um pecado X. Eu também tenho pecado, mas não é tudo isso. Nossa, mas o pecado do outro é muito grande, meu pecado é menor. Então a gente reconhece o pecado, mas a gente não reconhece que o nosso pecado também pode ser grave, pode ser sério, pode ser sensível. Agora, como ninguém sabe, a gente deixa a coisa rolando. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, ao falar sobre o adultério, parece que o texto bíblico está nos indicando isso, que todas as pessoas têm não só pecados, mas têm pecados que se viessem a público seriam considerados grandes pecados e as pessoas seriam extremamente julgadas e só não o são porque não foram descobertas. E um terceiro aspecto do adultério diz respeito à imagem de Deus na Bíblia, porque Deus, na Sagrada Escritura, é representado como o Deus casado com o povo. No Antigo Testamento, se nós pegarmos ali as passagens do Êxodo, quando Javé se manifesta, o Deus do povo, Javé é um Deus solteiro e, geralmente, as divindades, do Mediterrâneo, do Oriente Próximo, onde nasce o, 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 o judaísmo, as religiões monoteístas, ali haviam vários deuses, a crença em vários deuses. E esses deuses geralmente estabeleciam relações entre eles, os homens e as mulheres. Só que Javé é um deus solteiro. E por que ele é assim? Porque ele escolhe desposar o povo. Toda a sua vida, todo o seu amor, toda a sua atenção será para o povo de Israel. Então o adultério também representa o que significa a força do pecado ou o efeito do pecado na vida cristã, na vida daquele que segue a Deus. Ele vai nos separando de Deus. É como que, analogicamente, um divórcio. E é interessante que Todas as vezes que o povo se afasta, rompe a aliança, quebra esse matrimônio, Deus está sempre disposto a voltar e Deus, inclusive, vai atrás do povo. Deus insiste no povo, porque mesmo que nós não sejamos fiéis à aliança, Deus é fiel à sua aliança. Nós dizemos, né, Deus é fiel. Fiel a quê? Fiel aos compromissos que ele fez. Nós, seres humanos, não. Nós somos oscilantes. Nem sempre somos fiéis aos nossos propósitos. Mas Deus é sempre fiel. E se nós erramos, mesmo assim Ele permanece conosco. Se pecamos, Ele não desiste de nós. Deus nos acolhe mesmo após termos nos distanciado dEle. Após termos traído a relação com ele, então, essa é a força da imagem do adultério. É um pecado, é um pecado sensível e representa o efeito do pecado na nossa vida espiritual. Nos um separa de Deus. E a partir da imagem do adultério surgem duas formas de lidar com o pecado. A primeira forma é lidar com o pecado como o povo com pedras na mão, a segunda forma é lidar como Jesus escrevendo com o dedo no chão. A nossa inclinação. É, humana, até por força da cultura, da nossa formação, etc., é de logo julgarmos as pessoas nos critérios mais objetivos possíveis. Nós somos terríveis, né gente? Terríveis. Porque quando é para julgar a nós mesmos, nos valemos de vários elementos subjetivos. Queremos ser compreendidos nos vários aspectos do nosso ser. Mas quando vamos julgar os outros, não somos nada subjetivos. Não queremos considerar o que a pessoa é e queremos simplesmente, pá, aplicar a lei nela. São as pedras na mão. Esse é o jeito mais comum que a gente vê no dia a dia de as pessoas lidarem com os pecados. Graças a Deus, bendito seja Deus, que Deus não faz isso. Quando pecamos, Ele nos acolhe. Quando erramos, Ele nos adverte, mas nos, rec nos reconduz. Como disse Jesus, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Ora, se nós seres humanos sabemos que nós ao longo da vida toda vamos escorregar, falhar, pecar, tanto mais Deus sabe que a gente também vai pecar. Então por que Jesus diz vá e não peques mais? Ele com certeza devia saber muito mais do que nós a respeito da alma humana. Ele é Deus, é o Criador que estava ali, verbo de Deus. Então por que ele diz, vai, não peques mais, se ele sabe que a gente ainda pode pecar várias outras vezes? Então, aqui há duas questões. Primeiro, ele espera uma decisão fundamental. O que você escolhe? Você escolhe viver no pecado ou escolhe viver na graça? Isso é o principal. E segundo, é uma palavra de estímulo. Vá em frente, persevere. Que se Jesus falasse assim, ah, vai lá, tenta, ah, quem sabe mais uma vez, ah, vai dar errado daqui a pouco mesmo, é desestimulante. Então ele estimula aquela mulher e pede a ela uma decisão que a gente chama de fundamental, isso é, que ela no coração da sua vida escolha não o pecado, mas escolha o evangelho. E assim deve ser a vida cristã. Pecar a gente peca mesmo, só que a gente, se a gente viver, Pensando assim, ah, pecar a gente peca mesmo? A gente vai viver de qualquer maneira. Então a gente faz uma firme opção pela graça e pelo evangelho e vamos lutando. Pecamos no caminho? Sim. Mas o nosso foco é, eu fiz a escolha por viver conforme Jesus me pede. Isso é o vá e não peques mais. Então o importante é decidir, mas não ficar com pedras na mão. Para, para o pecado dos nossos irmãos. Como nós gostaríamos e mais até precisaríamos, precisamos ser tratados quando erramos. Precisamos ser acolhidos, orientados, até advertidos, mas não apedrejados. Esse não é o modo de Deus, esse é o modo humano. E a gente encontra isso em vários lugares, não precisa correr atrás, não. É muito fácil achar alguém que atire pedras. Difícil é achar quem age do jeito de Deus. E como é que Deus age? Ele escreve no chão. Diz o texto que a mulher foi colocada para ser apedrejada, perguntaram a Jesus se deviam apedrejá-la, porque estava na lei de Moisés. E Jesus não responde, ele se dobra no chão e com o dedo ele escreve na terra alguma coisa. Algumas traduções bíblicas vão dizer que ele estava escrevendo pecados, vários pecados. Outras tradições dizem que ele estava escrevendo os pecados daquelas pessoas que estavam ali para apedrejar aquela mulher. E por isso diz o texto, e um a um, a começar pelos mais velhos, eles foram saindo. E ninguém apedrejou a mulher. Ninguém tinha coragem de fazer aquilo, porque todos se sabiam pecadores. Agora, como é que essa consciência veio? De duas coisas. Primeiro, ela veio da frase de Jesus, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Claro que todos têm pecado, ninguém lançou a pedra. E segundo, provavelmente, se Jesus realmente escreveu no chão, os pecados do povo também por isso. Eles foram se reconhecendo naquilo que ele estava falando. Então Jesus não responde à altura. Diferente do povo que queria lançar a pedra de uma vez, Jesus não lança a resposta de uma vez. Ele se dobra, silencia, e enquanto todos perguntam, ele não responde. E, de repente, ele lança essa resposta assertiva. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, o que, que nós aprendemos disso? Aprendemos que o jeito de Deus lidar com o pecado não é piorando a situação, que seria apedrejar. O jeito de Deus lidar com o pecado, do contrário, é escrevendo no chão. O que, que isso significa? Se distanciar, tentar entender melhor a situação e encontrar a melhor saída para todos. Ele encontrou a melhor saída para aquela mulher. Vai e não peques mais. E ninguém te condenou, eu também não te condeno. Ele restaurou para ela a chance de começar. Assim é Deus. Ele sempre nos dá uma nova chance de, de recomeçar. E para isso, ele para e escreve no chão. Interessante, né? Aqui está até uma dica bem prática. A gente pode também escrever no chão. Isto é, refletir sobre os nossos próprios pecados. E quando a gente faz isso, a gente se torna menos julgador e mais compassivo do jeito de Jesus. Nós estamos começando mais uma semana e é a última do tempo da quaresma. Estamos próximos da Semana Santa. Eu gostaria de fazer um convite para vocês. Vamos aproveitar essa semana para tomar a decisão firme de seguir a Jesus. Vamos reforçar a nossa aliança, o nosso matrimônio com Deus. Ele é o nosso esposo e nós, a igreja, somos a esposa do Senhor. Como diz o livro do Apocalipse, o Espírito Santo e a esposa dizem, Maranata, vem Senhor Jesus, nós queremos que o Senhor fique conosco, nós queremos reatar a aliança que Ele fez conosco, Queremos voltar atrás em relação aos nossos pecados e mesmo sabendo que somos frágeis, tomar a firme decisão por seguir Jesus. Então, para nós, dois exercícios. O primeiro, renovar a nossa aliança com Deus. E o segundo, escrever sobre os nossos pecados ou sobre os pecados de alguém que nos incomodam e que a gente gostaria de lançar pedra, para que nessa distância da escrita a gente possa tentar entender um pouco melhor qual é o melhor caminho, a melhor forma, a forma de Jesus de lidar com aquilo que não gostamos ou não concordamos. Uma boa semana para você e até semana que vem com mais um Ontem na Miss. Deus abençoe e até logo, pessoal.